1: Nada más y nada menos. Antes de seguir, queremos recordarles a toda la gente que nos escucha vía web, que también nos pueden ver en la fanpage de 8 y media, 8 con número y media, es con letra, y ahora estamos también ya en YouTube Live, igual, la página es 8 y media, 8 con número y media con letra.
0: Patricia Cervantes. Hugo Pereira. Nos acompañamos esta noche, estamos muy felices porque muchas personas nos preguntan qué es ser un líder y yo escucho muchas opiniones como un líder es alguien que tiene que tener seguidores, si no tienen seguidores no es un líder. Eh, hay personas que de repente piensan que tener un seguidor es carle simpático a alguien, uh -huh. gustar, eh, incluso eh, hacer las cosas que se suponen que son las Correctas. Yo te preguntaría a ti esta noche, Patti, ¿qué opinas de Donald Trump?
1: <risa> bueno, como presidente de Estados Unidos, me parece que es alguien que no está tomando las mejores decisiones. Me parece también que se está ganando el odio, pues, de, de mucha gente de todo el mundo, no solo de México, por lo del famoso muro. Sin embargo, me parece que es una persona que tiene. Toda la atención, haga lo que haga, diga lo que diga, siempre están puestos los ojos en él.
0: Pero la pregunta es, ¿te parece que es un líder?
1: Este, no, no me parece que es un
0: líder. No okay. me parece
1: que es un líder porque porque ya gente que está muy cercana a él está obviamente en contra de todo lo que él es y de todo lo que él hace.
0: Yo, sin embargo, sí creo que es un líder.
1: ¿Crees que es un líder? Claro,
0: pero porque, ¿por qué? Porque, a ver, ¿Hitler era un líder? Sí. Y sin embargo sí hizo líder. cosas Terribles. terribles. ¿eh? Entonces, no necesariamente un líder hace las cosas para el bien, no necesariamente un líder es alguien que este, está pensando en los demás, o incluso un líder no necesariamente es alguien que le cae bien o gusta a todo mundo. Entonces, okay. po podemos empezar como a romper ese mito, ¿no? Que un líder es como alguien... Eh, en las empresas se les pide a las personas que dibujen a un líder, y adivinan lo que dibujan, ¿no? Eh, hombres, primero hombres y muy altos, ¿ok? Grandes. Grandes. Figuras grandes. Entonces tenemos como una idealización de lo que es un líder. Pero esta noche a mí me gustaría hablar de autoliderazgo. Es decir, ¿cómo hago yo para liderar mis metas, para llegar a mis metas? Y tal vez yo no soy un líder para los demás, pero sí soy un líder para mis metas entonces cuando okay. yo soy un líder para mis metas, dejo de seguir a alguien posiblemente y empiezo yo a tomar mis propias decisiones, mis propias acciones para llegar a mis resultados porque yo puedo ser un líder en mis resultados, o sea hay okay. gente que de repente dice yo quiero tener cinco negocios y lo logra y de repente no tiene ni estudios, no tiene preparación no tiene una capacitación a, a fuerza de esfuerzo de una visión clara a fuerza de una confianza en sí mismo extrema, logra mover montañas. Entonces, yo creo que esta noche sería muy importante remarcar que todos nosotros podemos ser líderes de nuestras propias metas.
1: Claro, y yo creo que una de las principales características sería como una muy buena identificación de tus objetivos. Porque esta persona que tú dices que podría ser que no tuviera estudios, sin embargo tiene grandes resultados... Pues me parece porque, que es porque sabe exactamente bien qué quiere. Y la verdad es que muchas veces no sabemos qué queremos.
0: Yo diría que el, yo creo que en el fondo todos sabemos lo que queremos. O sea, todos, o por lo menos tenemos una idea de lo que queremos. El tema es que hay personas que se animan a, de ese trazo grueso, a hacer un mapa verdadero de, del resto de su vida. Hay personas que solo se quedan como en la niñez haciendo eh, grandes dibujitos. ¿eh? Haciendo dibujitos y hay personas que se animan a darle vida a esos dibujos. Entonces yo creo que se trata muchas veces no solamente de querer cosas en la vida, sino preguntarnos a nosotros mismos dos cosas. ¿Estamos a tiempo de hacerlo? Ah, buena pregunta. Porque tú me puedes decir, bueno, yo quiero ser bailarina clásica del ballet Bolshoi y voy a empezar mañana a practicar. Y yo decir, Patti, mira, si hubieses empezado a los cuatro años, claro, hubiese claro. sido diferente, eh, tienes que tener un, un cuello de tantas dimensiones, un pie, con... O sea, Exacto. entonces posiblemente hay cosas para las cuales yo no tengo las aptitudes, no tengo las capacidades físicas incluso, y entonces por más que practique y esté encima, o sea, hay gente que por ejemplo quiere, quiere ser nadadora pero no tiene el cuerpo, o sea, para ser un nadador, tienes que tener determinadas proporciones también.
1: Exactamente, no todos sí. podemos ser todo eso que queremos, porque como bien dices, eh, hay cosas que ya no son funcionales o que nuestra realidad no alcanza para eso, ¿no?
0: Sí, hay cosas que tal vez yo quiero, añoro, pero que tal vez hoy ya no estoy en condiciones de hacerlo, entonces puedo agradecer y dejarlas a un lado, ¿ok?,
1: Okay. Entonces,
0: hay cosas que de repente tengo que empezar a descartar. Y está bueno esto, porque entonces es, a ver, yo quería ser astronauta, bueno, ya no. Quería ser corredor de Fórmula 1, ya no. Uh -huh. Jinete de caballos. Tampoco. No, porque mi altura no me lo permite bailar. Claro. Ni la clásica, si tiene un metro ochenta va a estar difícil. O sea, eh, hay cosas, eh, quiero ser este basquetbolista de la NBA, pero mido un metro sesenta y va a estar complicado. Es como hay cosas que, digamos, podría yo empezar a descartar.
1: Claro, y buscar eso que de acuerdo a nuestras características o a nuestras aptitudes, sí, sí podamos Incluso a característica hacer,
0: ¿no? física, porque tú puedes decir, yo quiero ser modelo de pasarela, pero no tienes 40 kilos, no tienes un metro ochenta. Claro. Que es básico para eso. Entonces, eh, me parece que sería muy interesante como eh, cuando a mí me dicen, es que todo lo que puedes soñar lo puedes lograr. Yo no dudo que eso es una buena frase como para empoderarnos, pero que no necesariamente es verdadera. Es una interpretación exacto, exacto. que usamos para darnos fuerzas y soñar en grande. Ahora, hay muchos sueños que tal vez yo no los voy a poder cumplir, tal vez lo van a cumplir mis hijos, Tal vez lo van a cumplir mis nietos, pero tal vez yo ya no. Ya no ya y no está toca. mal, porque no tengo por qué cumplir todos mis sueños.
1: Exactamente. ¿Sí? Y se trata también de, de hacerte la vida ligera y, y vivir lo más tranquilo que se pueda, porque no puedes aferrarte a algo que ya no puedes. ¿Sí? También hay que tener cierta conciencia y, y poner los pies sobre la tierra y decir, ya no estoy para esas cosas. Sin embargo, para todo esto, Ajá, otros sí esto puedo sí hacerlo. es
0: posible todavía para mí. Y entonces me empiezo a hacer una pregunta, lo que es posible, pero también ¿qué tengo disponible? Porque tal vez tú quieras ser una actriz de Hollywood y vives en Coatzacoalcos y, y te quedas ahí, en Salma Hayek, creo que salió de Coatzacoalcos, de Veracruz. Sí. Pero bueno, vino a México, hizo una carrera, se fue a Estados claro, Unidos, exacto. aprendió el idioma. O sea, nadie dice que no, pero ¿cuáles son las posibilidades, no? Siempre. Entonces, a mí creo que es muy interesante poder ver ...que un autolíder es alguien que trabaja en sí mismo y tiene tres cualidades o tres condiciones.
1: El autolíder. Un
0: autolíder. Okay. Tú puedes ser tu autolíder, es decir, yo lidero mis propias metas. ¿Ok? Entonces, Perfecto. un autolíder tiene que tener tres condiciones. Una es autoconocimiento, que es un poco de lo que estamos hablando conocerme Ajá. a mí mismo, conocerme a mí misma, saber cuáles son mis cualidades, cuáles son mis condiciones, saber qué talentos tengo, eh, porque muchas personas dicen yo tengo talento para muchas cosas, eso no es nada, mucho es nada. Yo podría hacer cualquier cosa, cualquier cosa no existe. Eh, yo aprendo rápido, eso no existe, ¿ok? Son como frases hechas como para decir tengo un rango enorme de posibilidades pero simplemente es cuestión de que se me dé la oportunidad y yo le entro. No. No es así. No, tengo que conocerme y prepararme okay. y desarrollar habilidades y cualidades. No alcanza con que me conozca nada más. Necesito prepararme también. Exacto. Sí, porque de repente yo digo, yo quiero ser un cirujano famoso de corazón. Bueno, si no soy médico, no puedo ser cirujano. no Entonces, de repente es como... Eh, quisiera, eh, todas las cosas que yo quiero necesito prepararme. Preparación, porque cuando yo me preparo, cuando aparece la oportunidad, puedo tomarla. Porque hay cantidad de oportunidades que yo no puedo tomar y que pasan frente a mí porque no estoy preparado.
1: Ok. Y
0: muchas veces me, hay personas que se exceden en la preparación. Eh, dicen, necesito saber más, necesito un doctorado, necesito una maestría, necesito claro. eh, saber más antes de tomar acción o de salir al mundo laboral. Y tal vez vivo en la preparación, pero las oportunidades pasan y no las puedo tomar.
1: Porque crees que nunca estás lo suficientemente preparado. Porque pienso preparado. que nunca estoy
0: suficientemente preparado. Entonces viene la otra condición. La primera condición en el autolíder es el autoconocimiento: Apuntela. conocerme. Apuntela. La segunda es la autoconfianza el ah. saber que tengo lo necesario para eso que quiero lograr,
1: claro es decir
0: sí. confío en que yo soy suficiente en que tengo suficiente preparación y de última me arriesgo, tomo riesgos me aviento a la vida y de ah. última el mercado, la vida, me dirá si puedo o no puedo wow. pero entonces la autoconfianza tiene que ver con esto de lanzarme eh, pero con paracaídas, ¿ok? Sí, claro. ¿Eh? O sea, Hay no, gente que no, se no, lanza sin paracaídas. Así, claro. Bueno, yo confié tanto en mí, es como esa persona que dice, no, yo confié. No, no, confiar no. no es soltar, confiar es asegurarme que las cosas van a ocurrir de la manera en que yo las planeé.
1: Pero ¿okay? cuando ya tienes unas bases que te dan justamente esa confianza. Exacto,
0: entonces ¿okay? tengo lo necesario y también me aseguro de que las cosas, ¿conoce sea, cuando personas dicen, Ay, yo confié y luego, pero no te aseguraste no, porque Ajá. yo confié en que lo iban a hacer claro. yo nunca me imaginé que no lo harían bueno, pero tú tendrías que haber hecho un seguimiento tú tendrías que haber hecho cosas que te permitieran asegurarte que el resultado esté, está, okay. exactamente, entonces eh, entonces la primera condición estamos hablando de autoliderazgo esta noche en todo es una señal porque recuerden que todo es una señal esta misma noche podría ser una señal de que tienes que empezar a tomar decisiones en tu vida y salirte del análisis-parálisis. Porque muchas personas de tanto que analizan... Se paralizan. Se paralizan y no toman acción y no toman decisiones. Entonces, salirme del constante análisis, y esto no significa que no tenga que analizar las situaciones. Esto significa que habiendo analizado, habiendo ya hecho un mapa, necesito que... Comenzar, comenzar a accionar. A accionar. Entonces, Exacto. primera condición del autolíder autoconocimiento, autoconfianza. autoconfianza. ¿En, ¿En qué cosas tú te tienes confianza a ti misma?
1: Yo me tengo confianza en mí misma, por ejemplo, en mi capacidad de relacionarme con otras personas. ok O sea, sé que si hablo con alguien, con quien sea, se dedica a lo que se dedique y del nivel donde sea que esté, hago un buen papel.
0: Okay. ok, o sea que, que diríamos que tú te confías mucho en tu capacidad de ubicarte Exacto O sea, es como a, a donde vieres, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sí. Dicen, es como me comporto y puedo ubicarme y saber que de repente hay lugares donde tengo que hablar y hay lugares donde debo Guardar silencio.
1: Claro, pero eso me, da, me lo ha dado la experiencia, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es una cosa que probablemente ya traía, pero en o sea, mi ex la, la experiencia que yo te han ido me ha ayudado bastante a saber dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no.
0: Tú sabes que a mí hay algo que, que, que me encanta, cuando yo, yo antes, cuando era adolescente o cuando estaba en mi primera juventud, en mis veinte yo pensaba que ser honesto era decir todo todo el tiempo, era como <risa> la incontinencia verbal, porque si no, no estaba siendo completamente honesto.
1: ¡Qué bárbaro! Entonces,
0: obviamente metí la pata porque le conté cosas horribles mías, con una naturalidad espectacular, <risa> y pensando que todo el mundo guarda los secretos, Ay, ¿no? ¿no? Cosa que me di cuenta con el tiempo que no era así. Exacto. Entonces, fui aprendiendo que ser maduro es también saber qué decir, a quién decir, cuándo decir, y dónde decir.
1: Exacto. Porque no exacto, es solamente la incontinencia no puedes, verbal. Exactamente, no puedes estar hablando todo con todo el mundo. Todo el en tiempo. Todos todo. Los lugares.
0: Bueno, yo, yo entendía que eso era ser honesto. Hoy mm. entiendo que ser honesto tiene que ver con ser dueño de mis silencios también. También,
1: exacto. Saber cuándo
0: callar, cuándo hablar, porque incluso, a ver, Piensa por un momento las personas que te resultan más lúcidas, no son las personas que más hablan, son las personas más enigmáticas, que están así como… Mm -hmm, ok, sí, entiendo, y tú dices, seguro esta persona es brillante…
1: Exacto, en cambio con exacto. las personas
0: parlanchinas Habladoras, parecen vendedores De autos usados, que te quieren Convencer de algo, y de repente Terminan generándote como esta sensación de Inseguridad, desconfianza. O, o de desconfianza ¿Por qué me hiciste tanto? Y tal vez una persona que casi no habla Y se mantiene reservada nos da la sensación de mayor confianza Te atrae Te atrae, Te atrae porque atrae tú dices por Seguramente seguramente sabe cosas que yo no sé Exacto. Seguramente es talentoso Exacto. Talentosa para cosas que yo no sé Y fíjate que eso es, esto es una de las tretas Digamos De ser eh, amo de mis silencios
1: Amo de tu silencio Amo de Qué mis silencios frase.
0: Y esclavo de mis palabras Sí, porque terrible. claro, porque yo soy amo de mis silencios, Por pero también supuesto, soy esclavo de las de palabras. palabras. Yo dije y ahora soy esclavo de lo que dije. Entonces, cuando yo aprendí esa hecho, frase, hecho dije, ¡qué fabuloso! es, O sea, que yo lo que me guardo, yo soy el amo en eso, pero lo que hablé, ¿para qué hablé? Hasta, Cuidado, ahora, hasta no. ahora sigo diciendo cosas que no tenía que haber dicho.
1: Me queda claro también. Eh, eh.
0: <risa> <risa> y digo, bueno, ya lo dije, a lo hecho pecho, ¿no? Es como con la pena. Pero, pero
1: también has aprendido obviamente, todas estas experiencias a filtrar, malas experiencias, a filtrar. a saber cómo ¿con quién sí puedo hablar un poco más? ¿Con quién de plano ni comento nada? Y con quién nunca en la vida,
0: ¿no? Y a quién pedirle que se calle, ¿no? También a es demás. muy importante, porque Exacto. hay veces que hay personas que hablan de más y entonces creen que están diciendo mucho, pero en realidad solamente están hablando, porque hablar no es lo mismo que decir Cierto. Ojo por esto, porque Cierto. un líder piensa, mucha gente dice, no, para ser líder yo voy a decir muchas cosas. No, muchas veces es hablar menos y escuchar más. más. Exactamente, hablar es menos hablar menos y escuchar, más. y escuchar más. ¿Por qué? Porque como soy dueño o amo de mis silencios, entonces nadie puede saber qué es lo que realmente estoy pensando sin embargo lo que ya dije ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es como esa carta o ese email enojado o ese WhatsApp enojado que ahora se puede borrar, pero bueno, <risa> que ya lo mandaste y después dices ¡Ay, pero ya no lo,
1: siempre, no lo todos quiero! Y cuando
0: borrar. lo borras ya lo leyeron del otro lado, ¿ok? Claro. Entonces, una, un líder también tiene que saber que ubicarse saber cuándo callarse cuándo hablar, ahora estamos en plenas campañas políticas y te habrás dado cuenta que hub hubieron debates y en los debates se no, muestra bueno. mucho.
1: O nada.
0: No, pero se muestra mucho de la nada o de lo mucho o de lo poco que cada quien tiene para ofrecer. De lo escaso, ¿no? Es, sí, muy escaso, porque se habla mucho y se dice poco. Claro. Más me bien se ataca miedo. que... O, a mí me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, propuestas. decir, no, yo lo, en lugar de decir, fulano cometió un error, eh, Mengano se equivocó, Mengano mintió, ok. A ver, todos decimos cosas en un momento de nuestra vida que luego tal vez nos damos cuenta que no era como lo pensábamos y tenemos derecho a, a retractarnos. ¿Qué significa claro. esto? Un líder también puede cambiar de opinión. Un líder también puede aceptar que se equivoca desde su mayor honestidad.
1: Claro, o, o, o sea, imagínate Un líder que diga, ¿no ¿saben no? qué?
0: Sí me equivoqué, he eh, hecho atrás esta medida, y voy, pero en lugar claro. de no, yo todo lo hago bien, porque eso es más bien de una personalidad autoritaria. No, no de una autor, de una personalidad que escucha.
1: Exactamente, y, y, y la escucha pues es una característica del un, de, de, de líder.
0: Claro. ¿Eh? Entonces, un líder sabe escuchar, un líder sabe cuándo callarse, un líder sabe cuándo hablar y muchas veces dice poco para que se interprete mucho. Ves que en la Biblia, claro. por ejemplo, hay muchas parábolas, hay mucha metáfora, las cosas no están dichas directamente. Entonces es como buen entendedor pocas, pocas palabras. palabras es decir, Exacto. yo te doy una parábola y cada quien la va a interpretar y eso genera incluso muchas interpretaciones de una misma parábola, de una misma ¿no? cada uno eh, la, la interpreta de una situación diferente, Exacto. los líderes hacen mucho de eso, los okay. líderes multitudinarios hablan en parábolas para poder ser entendidos wow. y siempre un líder en las masas busca un enemigo común ¿Eso cómo es? Claro, por ejemplo, a ver, eh, estamos en México, ¿quién sería un enemigo para nosotros los mexicanos? Alguien que no nos quiere, alguien que representan mal, alguien que representa lo malo. Entonces, ¿a quién se elige de enemigo? A la corrupción.
1: Ah, ya.
0: Entonces, okay. yo me comprometo a combatir la corrupción. Entonces la gente dice, qué bueno, va a ir a la casa de la corrupción, la va a sacar de su casa, la va a matar y la corrupción se va a, a desaparecer. desaparecer, porque la va a matar, o sea, es una metáfora, Ajá, nadie claro. puede matar Creer la corrupción o destruir la corrupción porque la corrupción no habita en ninguna parte, en todo caso hay gente corrupta, Exacto. no, no existe Exacto. la corrupción como un ente, pero fíjate, entonces como, como es algo incomprobable de alguna manera, entonces vamos a atacar la corrupción, ¿no? yo voy a atacar la corrupción, yo voy a atacar a la inflación, yo voy a atacar a los enemigos de México, yo voy a atacar a las personas que odian a los mexicanos, entonces cuando tú generas un enemigo en común, generas también seguidores que quieren atacar lo mismo que tú, y entonces generamos okay. un nosotros y un ellos. ellos pero para mí un verdadero líder, alguien que realmente piensa en el bienestar va a hablar de un gran nosotros no de un nosotros y Ustedes, de ellos, ajá. como un nosotros y a destruir al enemigo porque cuando tú vas en contra del otro, el otro viene en contra de ti uh -huh. entonces, a su vez como tú tomas una posición y quieres destruir al otro, el otro te quiere destruir a ti Guau. y en realidad terminamos todos destruidos porque pudiendo sumar y que sea un ganar, ganar donde eh, es decir, México como un país algo que sea bueno para todos pero por eso se, se busca un enemigo común en política para señalar a ese enemigo es decir, yo odio, y yo sé que ustedes también odian, y entonces vengan claro, conmigo eso te que genera, yo voy a atacar.
1: Exactamente, te genera de seguidores. alguna manera más seguidores. ¿no? Te Porque genera todos estamos persiguiendo un fin común.
0: Claro. No. Sí, pero ¿Dónde habita es, la corrupción? ¿En qué casa? Yo voy y la voy a matar. ¿Dónde no, está la señora bueno, corrupción?
1: ojalá, imagínate, sí. porque de una sola, de sí. un solo tiro acabas con todo, pero no es así.
0: Claro que no es así. Entonces, una tercera condición del autolíder es, tiene que ver con el comportamiento y tiene que ver con el autocontrol.
1: Autocontrol. Auto que control. eso puede ser muy difícil, ¿No? ¿eh?
0: Bueno, conoces personas que son muy buenos deportistas, pero de repente si pierden un partido de tenis rompen la raqueta, ah, sí, eh, se enojan, eh, se enojan. Dramas, un jugador de fútbol que no le cobraron, agreden. no, entonces agreden, se pelean y de repente tienen mucho talento, pero les falta controlar su temperamento, su carácter y les falta controlar posiblemente su manera de comportarse. Entonces, ojo porque el talento nunca es suficiente.
1: Esa es una frase de
0: John, Mas John Maxwell. C. Maxwell. En realidad el talento... Buenísima, además. Sí, el talento nunca es suficiente. O sea, la gente piensa... Porque el problema es que si tú tienes talento, tienes que entrenarlo. O sea... Cierto. El talento por el talento en sí mismo no vale nada. Es decir, yo no, puedo... No lleva a ningún lugar. No, porque yo puedo tener mucho talento y no saber vincularme. Exacto. Yo puedo ser un genio no descubierto, pero tengo una incapacidad total en relacionarme con las personas de la vida. O sea, yo puedo ser un antisocial, es decir, alguien que se encierra en sí mismo, eh, alguien que sea totalmente agreste, que sea totalmente espinoso para los demás y puedo tener muchas cualidades, pero al no tener un autocontrol, o sea, hay personas encerradas en sí mismas que podrían ser millonarias, que podrían tener grandes compañías, pero no lo logran porque no tienen la capacidad de relacionarse. Exacto. Entonces, hay personas que de repente no tienen tanto talento pero saben controlarse, saben ubicarse, saben relacionarse y esas relaciones y esos vínculos lo llevan a crear posibilidades y negocios. Y ahí entramos a un tema muy importante. Entonces, autolíder tiene que tener autoconocimiento de sí mismo, uh -huh, ¿no? autoconocimiento, uh -huh. conocerse a sí mismo. También tiene que tener autoconfianza. Yo sé que tengo lo necesario y confío en que tengo lo suficiente y también... El autocontrol. el autocontrol, saber en qué momentos hablar, saber en qué momentos callarme, saber en qué momento eh, este, enojarme incluso. Saber perder, ¿no? Uh, eso está increíble, porque muchas personas piensan que perder es malo y no piensan que perder es una oportunidad de aprender algo que no sabía. Exacto. Es como el fracaso, ¿no? Es un resultado que nos enseña que hay maneras diferentes de hacer las cosas y también el fracaso nos enseña maneras en las que las cosas no se no hacen. No se
1: deben hacer, por supuesto. O
0: sea, si fracasas en una relación no dice que eres malo, significa que hay cosas que podrías aprender para que una relación funcione. Si fracasas en un negocio, en una sociedad, en una empresa, no significa que seas malo para una empresa, significa que hay cosas que te faltan aprender, para que puedas tener el resultado que tú estás buscando. Exacto. O sea, el fracaso es solamente un resultado, y entonces un buen líder tiene que saber perder, perder. tiene que saber también cuándo crear altas expectativas y cuándo bajar las expectativas.
1: Que eso es bien difícil, mm. bien difícil. Ahí es donde yo creo que se pierden muchos líderes. Sí. justo en ese punto. Porque
0: prometen mucho o tiene una, genera una expectativa. Voy a combatir, Demasiado voy a alta, hacer eso, claro. voy a hacer lo otro. En un año voy a acabar y, y resulta que a la realidad no se puede ¿eh? y prometió algo que no se podía y entonces eh, genera, digamos, el efecto boomerang, el efecto contrario. Es decir, toda esa confianza se vuelve en una falta uh -huh. de confianza. exactamente ¿Sí? Toda esa confianza sobre una falta de confianza. Que toda
1: esta realidad, por ejemplo, eh, tiene mucho que ver también con, con lo que decías hace rato. Eh, a ver, voy a acabar con la corrupción. No es cierto. Sabemos que no es cierto. Quien diga eso, voy a acabar con el desempleo. Voy a acabar con el hambre. Voy a acabar con la pobreza.
0: Voy a acabar con el hambre en el o mundo sea, en este es sexenio. Entonces, está como en dos mil años desde que vino Jesucristo Imagino, nos acabó. no ha pasado eso. Y, imagínate miles ahora. miles años más que lleva la humanidad. Está difícil. Entonces, eh, cuando uno crea expectativas, incluso creamos expectativas con nuestros hijos, creamos expectativas para una relación de pareja. ¿Cuánta gente tú conoces que dice, me bajó el cielo y las estrellas? Uf. O sea, muchas. que creaste una expectativa. Si estás conmigo, nada te va a faltar. Y no es real. No, tú lo creíste. Tú lo creíste y realmente después viene y te falta un montón de cosas. Me, me dijiste... Oye, me decía que si venía contigo nada, te... bueno, era un decir. Y la
1: culpa es del otro entonces, ¿no? Porque dices, es que él no me cumplió, él me engañó, me mintió. O sea, él dijo lo que quiso decir en ese momento. Con tal pero, de, de lograr. Con tal de lograr que estuvieras con él, pero eh, tú elegiste creer. Pero en por... algo que además sabías que no era verdad.
0: ¿Pero por qué? Porque tenemos metas a corto, mediano y largo plazos. Es decir... Hay veces que decimos cosas para lograr un resultado instantáneo. Ah. Okay. Entonces, eh, logro en el resultado instantáneo lo que yo quiero, pero resulta que a mediano plazo es imposible sostener eso que dije. Uh -huh. O a largo plazo. Pero sí. ya logré mi cometido inicial, que era, no sé, casarme, por decir algo, ¿no? Y después ya te casaste y bueno, lo siento, eh, claro. Es que no, yo no esperaba esto. Bueno, yo nunca te prometí, o sea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, un líder también tiene que saber el alcance de las promesas que se hace a sí mismo y a los demás. Esto no significa cierto, dejar de soñar. Cierto. Pero cada vez que hacemos promesas o nos hacemos promesas a nosotros mismos, tenemos que saber que cada promesa tiene un alcance. O sea, si yo te prometo, o yo me prometo comprarme un carro nuevo... No significa que me voy a comprar el carro más caro, que me voy a comprar el carro... Cierto. No, es que, o sea, tengo que ser muy específico en las promesas que yo me hago, muy específico en las promesas que hago a los demás, porque también creo una expectativa, o sea, cada vez que yo prometo algo, creo una expectativa.
1: Claro, y debemos también estas promesas nosotros mismos saber reconocer o ser lo totalmente honestos de decir a ver esto que estoy prometiendo si sí es real si sí es algo que puedo cumplir si sí es algo que puede ocurrir y no hablar por hablar como hace mucha gente ¿no?
0: cuáles son sí. los mejores vendedores
1: los que los mejores vendedores pues los que te prometen
0: cosas reales sí, exactamente y los que te dicen mire señora esta lavadora le va a servir para esto 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 no le va a durar tanto tiempo este, sí está barata, pero la ropa no le va a quedar. Esta está más cara, pero le va a quedar así. Tiene Entonces tú vas capacidad. por la más cara, te la llevas, pero quieres que eso que te prometió se cumpla. Exacto. Entonces, o oh, que te diga lo que usted está buscando, aquí no lo va a encontrar. Entonces, tal vez el vendedor perdió la venta, pero ganó un cliente.
1: Claro, y la siguiente vez que de verdad vayas a comprar un aparato, vas con este señor que sabes que te va a decir la verdad. O neta. vas a a
0: ese lugar que te dijeron exactamente cómo las cosas eran y no lo que tú quisiste escuchar. Exacto. Entonces, ojo con esto, porque ser un buen líder es prometer cosas que voy a cumplir y explicar el alcance y no generar una expectativa, es como decir... Eh, si tú tomas este medicamento, te sirve para hemorroides, para cáncer, para, eh, o sea, no, no hay algo, no hay no es para algo todos. en el mundo que sirva para todos, ni para todo, ni que cure todo. Eso es una fantasía. Cierto. Todas las cosas que hacemos en la vida tienen un alcance limitado. Wow. Entonces, incluso las promesas, porque yo puedo tener ser una persona exitosa en la vida. Pero eso no significa que deje de trabajar y por más que yo tenga dinero, tal vez no tengo todo el tiempo que me gustaría para mis hijos. Uh -huh. Tal vez yo tengo todo el tiempo para mis hijos, pero no quiero estar con mis hijos, quiero hacer otras cosas. Es decir, siempre, ¿eh? esto, es, esto es como jalo de un lado y del otro lado, Estaba. exacto. Por eso el tema de la búsqueda del equilibrio es tan importante, porque cuando vas mucho para un lado, hay otro lado que se está perdiendo de ti. Entonces, es como una constante. Entonces, hay un punto aquí muy importante, que es que la inestabilidad y el desequilibrio es parte de estar vivos. Ok. O sea, no hay un lugar donde tú llegas que está todo equilibrado y ya está todo bien, y que ya nunca más me voy a preocupar por nada, y entonces todo va a ser... No, no existe.
1: De eso nos hacemos cargo nosotros.
0: Eh, eh, de alguna manera es como aprender a vivir dentro del desequilibrio, y lograr un equilibrio dentro del desequilibrio okay. es decir, si tú quieres vivir una vida sin problemas sin dificultades, donde todo sea una línea recta, donde puedas hacer todo lo que tú quieras en el tiempo que tú quieras, y como tú quieras eso no es de este mundo
1: no existe okay.
0: no, a mí una persona que me entrenó en Estados Unidos me decía, Hugo, o sea, pero cuando se va a calmar esto, pero cuando yo vivía preocupado, entonces me dice, a ver ¿Tú sabes cuándo vas a estar totalmente en paz, tranquilo? Cuando estés dos metros bajo tierra horizontal. Oh, por Dios. Ahí hay pura tranquilidad, te va a sobrar el tiempo. Pero mientras estemos en este mundo, aquí en la tierra, siempre, a ver, eh, las personas más ricas del mundo se le mueren familiares, hay personas con cáncer que por más dinero que tengan, no, no pueden curan, liberarla. Claro. O sea, no tiene que ver con la cantidad de dinero, no tiene que ver con la cantidad de recursos, tiene que ver con que el hecho de vivir es una crisis. El hecho de vivir es una crisis. Sí, porque desde el momento okay. que empezamos el programa ahora hay células tuyas que ya se murieron.
1: Claro.
0: Y no pudiste hacer nada para evitarlo. Exacto. Y hay células que nacieron, es decir, la misma persona que empezó el programa ya no existe, o sea, la crisis es el cambio constante y que nos lleva a vivir como dentro de una película, no somos una foto fija.
1: Ok, eso en, está buenísimo Claro, entonces
0: bueno. cuando tú entiendes que no somos una foto fija es yo no puedo ser el que fui porque esa persona ya no existe yo solamente Exacto. puedo ser el que soy Ahora en este instante y esto me da la posibilidad de cambiar desde partido político me da la oportunidad de cambiar mi punto de vista me da la oportunidad de cambiar incluso mis creencias religiosas eh, me da la oportunidad ¿Todo? de cambiar mis cambiar creencias sociales, todo? familiares es decir si yo quiero liderar mis propias metas, tengo que ser flexible en abandonar creencias que ya no me sirven. Y en abrazar okay. creencias que me posibiliten ser la persona que sueño ser. Es okay. decir, yo quiero convertirme en alguien, pero para poder convertirme en alguien, yo no solo necesito cambiar mis acciones, no solo necesito cambiar mis decisiones, sino necesito cambiar mi manera de ser. Casi nada. Claro, entonces, para que yo me convierta millonario, fíjate que no estoy diciendo para tener dinero.
1: Para que te conviertas Para que yo en me convierta millonario.
0: millonario, yo me tengo que convertir en millonario. Porque una persona que se vuelve millonaria es porque se convirtió antes en millonario para poder tener millones.
1: Ok. O sea, silencio sí, de radio. Sí, porque no está fácil poder verlo.
0: No, porque hay gente que le caen millones y los pierde inmediatamente. Exacto. Porque no se convirtió, no empezó a ser ese millonario que buscó inversiones, que buscó asesoramiento administrativo, financiero, de impuestos y demás para convertir, o sea, no se convirtió en millonario, se llenó de millones. Por eso la gente que gana la lotería no lo conserva porque no se convierte en millonario. Tiene millones, que es muy diferente. Eh, Por el, eso hay, sabe usar
1: hay, el dinero. No,
0: porque eso hay gente que eh, hace un negocio exitoso y al cabo del tiempo se arruina. Uh -huh. Porque no se convirtió en la persona que tenía que convertirse para sostener esa riqueza.
1: No se supo convertir en ese empresario. Por eso
0: hablo de que no se trata solamente de las acciones que tomo en la vida, sino en las maneras en las que soy... Frente a las acciones que tomo. Guau, wow, eso
1: está súper interesante. Porque justo ahí es donde viene el fracaso.
0: Viene el fracaso, más que nada, no por mis acciones, sino por mi manera de ser. A ver, Exacto. te pongo este ejemplo. Patti, tú has conocido, aquí en México seguramente, mucha gente que de repente un día estaba así como derrotada y un día la pegó, hizo un éxito y se subió arriba a un ladrillo y se mareó. Uf, bueno, abundan. ¿Sí? Abundan. Ok, sí, y claro. de repente, o sea, ya ni te saludan y es como, ay, de acá, y es como, yo ya soy otro, pero no se convirtieron en ese otro, tuvieron un golpe de suerte. Luego se caen. Y queda nada. Y quedan en la nada, porque tuvieron una posición, un puesto de poder, pero no trabajaron en ellos.
1: Exacto, no hubo, no hubo una... Esa transformación no, personal. La, no la hubo nunca.
0: Entonces, por ahí tenían un poder posicional, pero Exacto. no tenían un poder personal. Entonces, donde hay que trabajar es en poder el poder personal, personal, autoconocimiento, autodescubrimiento, saber quién soy, qué quiero, dónde estoy pisando, formarme, capacitarme, leer libros, tomar entrenamientos, ver películas inspiradoras, aprender de los demás, aprender incluso del fracaso ajeno. O sea, cuando yo aquí en México escucho, nadie aprende en cabeza ajena. No es cierto, yo puedo aprender sí de se los aprende, fracasos sí se puede aprender, de otra persona. Sí se puede aprender. Pero para convertirme en líder, yo tengo que saber que no se trata solamente de las cosas de que hago, sino cómo soy cuando hago lo que hago. A ver, si yo estoy con mis hijos, digo, los quiero mucho, eh, los adoro, los, o sea, digo las palabras correctas. Pero, pero ¿cómo, no estoy lo diciendo? Estás mostrando, ¿cómo estoy siendo? ¿Cómo estoy siendo? Eh, tal vez le digo, aquí tienen dinero, les compro esto, les compro lo otro, eh, porque soy un buen papá, y tal vez desde mi punto de vista, lo estoy haciendo bien, pero realmente ¿qué clase de papá estoy siendo?
1: Claro, solo está siendo un proveedor. Ajá de los recursos que se supone que de debe recursos económicos, un papá ¿no? pero no
0: necesariamente significa que estoy siendo un buen papá exactamente porque tal vez no tengo los recursos económicos pero escucho a mis hijos los es, acompaño ¿sí? los aconsejo, los, los apoyo apoyas. de mil maneras y tal vez no tengo la gran economía pero estoy siendo alguien congruente, es decir que no solamente lo que piensa, lo que dice sino también lo que hace Exacto. Entonces, yo para ser un líder necesito ser congruente. Es decir, lo que digo que voy a hacer, lo tengo que hacer.
1: Absolutamente.
0: O sea, si yo me comprometí con algo, hacer todo lo necesario para que eso ocurra, ocurra. porque es muy fácil prometer cosas, crear una expectativa, y a la hora de la hora, ¡ay, qué hueva! No se me da, no tengo ganas, ¡ay, estoy triste! ¡No, estoy enojado! ¡No! O sea me dejo guiar más por mis estados de ánimo uh -huh, uh -huh. que por mi compromiso
1: claro, bueno y los estados de ánimo pues eh, son una montaña rusa, entonces no puedes ir por la vida dependiendo de tus estados de ánimo para salir adelante pero sin embargo muchas crear... personas dicen
0: hoy no me hablen, yo lo veo en el Facebook hoy estoy <risa> devastado, hoy no quiero que nadie, ya no voy a contestar a los que no me con... digan ahora que son mis verdaderos amigos, ya los voy sea. ¿Qué cosa es esa? Depre total. Es, ¿eh? ¿no? Depre total. O, o, a los que no lean esto, si no son, si no me lo reenvían, es que no son mis amigos. Yo digo, eso es pura manipulación. Qué pero, horror. porque están más comprometidos con su estado de ánimo que con hacer algo con eso. Exacto. cuánta gente está más comprometida con cómo se siente Uf. hoy me siento mal, así Uf. que no pidan nada, o sea, no cuenten con esto ¿no? no cuenten hoy
1: con no, estoy, hoy para no estoy para
0: nadie hoy no estoy para hablar, hoy no estoy para hoy, o sea, eso a mí me dice que la persona está más comprometida a cómo se siente que comprometida con el compromiso que tomo.
1: Claro, ¿cuántas veces ocurre? A mí me ha ocurrido, por ejemplo, que de pronto me pongo de acuerdo con alguien para algún proyecto buenísimo y, y lo planeamos, y bueno, sí, nos vemos el miércoles desde temprano y todo el día vamos a estar ahí, da, ta 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 da, da, y de repente llega el miércoles y, ¿qué crees? No, de verdad, hoy me siento fatal, me peleé ayer con mi novio, mi novia, y no estoy de humor el día de hoy y entonces dices, bueno, yo todo mi día ya lo había planeado, ya lo había pensado invertir aquí, ¿y ahora qué hago? Porque pues aquí mi compañero mi compañera se peleó con el galán o lo que sea, y, y ya no se puede. Y ya
0: el día está. Y es, más, es tan
1: común, ¿eh? hay, hay
0: gente que no dice el día, las, no, hoy ya es miércoles, yo hasta el lunes creo que no me voy a poner bien. Sí. ¿Tú crees que un líder hace eso? Nunca, no, definitivamente nunca. no. Se sacude el polvo, se toma sus 15 minutos de buena víctima, una buena, buena víctima y dice, a ver, ya estuvo, ya fue suficiente, ya tuve mucha victimez, ahora llegó el momento de ponerme los pantalones nuevamente y salir. A lo que porque ¿Por qué? Porque mientras otros duermen, mientras otros miran tele, mientras otros eh, no hacen nada, yo voy a usar ese tiempo en crear cosas nuevas, Exacto. porque esa es la ventaja competitiva que a lo largo de la vida me da ventaja sobre otras personas. Sí, a mí sí. siempre me dicen, oye, al final sí lograste lo que tú decías, y yo así como, ajá, y como, ¿y por qué no? eso se trataba, ¿no? O sea, pero si yo, pero es que todo lo que tú dices que vas a hacer lo terminas haciendo, más tarde o más temprano, y yo digo, sí, y, y mi pregunta es, ¿y por qué no? Claro. Si yo me prometí eso, tal vez tardaré un año, dos, tres, cinco, pero sigo eh, eh, haciendo cosas, fíjense, hay algo bien interesante, hacer las cosas a la misma vez, es decir, mientras pongo una acción, esto en caminos paralelos, voy creando cosas. Hay personas Exacto. que lo que ponen es como una línea, primero hago esto, cuando termine esto, empiezo esto, cuando termino esto, y pasó así, ya pasó la vida. En cambio, si yo empiezo con esto, también al mismo tiempo, también al mismo tiempo, al mismo tiempo, todas las cosas van a estar yendo y en un lapso de eh, en un lapso de tiempo, dice que es una redundancia, porque el lapso solo puede ser de tiempo en un lapso, logro tal vez en menos tiempo lo que me hubiese llevado toda una vida.
1: Claro, y cuando eso ocurre, cuando tienes varios paralelos, no importa, me parece a mí, que no importa si acabas, una cosa más rápido que la otra. No, que el punto es no dejar que todo, que de hacer. Que todo esté en camino. Estar todo el tiempo creando, haciendo, Exacto. empujando lo que ya traes. ¿no? Porque
0: incluso una cosa empodera a la otra. Así es. es decir, yo, por ejemplo, estoy escribiendo un libro, estoy con el programa de radio, estoy dando entrenamientos, estoy viajando a Saltillo, a Chilpancingo, a Acapulco, a DF, a Puebla, a Veracruz, o sea, a Monterrey, y de repente. Todo eso que parecería una locura, que es una locura de hecho, y Argentina también viajo, pero de repente a mí eso me da entusiasmo para, para escribir el libro, para hacer este programa, para traer información aquí de cosas que yo también voy aprendiendo, para también eh, generar nuevos talleres, claro. para gener, o sea, una cosa empuja a la otra, Exacto. el tema es echarlas a rodar.
1: Y que, imagínate cómo sería si si fueras una tú, tú mismo, con todo esto, que haces una línea recta.
0: Sí, no, no me alcanzaría o sea, la vida.
1: Sería absurdo. ¿no?
0: Porque tendría que hacer primero esto, después lo otro, después lo otro, y en, lograría en 10 años lo que hoy... No, logro en, en un
1: año. En un año. Claro. En Por un eso
0: año. mis semanas a veces... La gente que trabaja conmigo, incluida Patricia, me dice, ¿por qué tanto apuro? Porque No, ya, etcétera. Sí. Porque mis semanas son cortitas, a veces tengo uno o dos días para hacer lo que otra persona lo haría en cinco o siete días. A mí
1: me pasa, por ejemplo, igual de pronto, que, que mi hijo tiende mucho a decir, sobre todo cuando estaba más chico y como que no entendía bien cómo era mi trabajo, ¿no? Entonces me decía, mamá, es que es increíble, tú tienes tu domingo a media semana.
0: Sí, ¿Sí? claro.
1: Sí, porque tal vez el sábado, el domingo, bueno, todos los sábados tengo oh, programación en vivo, por fin de ejemplo, semana, claro, ¿no? igual que yo. Exacto. Entonces, para mí el sábado es un día de trabajo normal y el domingo puede ser que sea también un día de trabajo normal. Nosotros cuántas veces hemos trabajado en domingo, Domingos. ¿no? Entonces, eh, usted te tienes que buscar tu día no de descanso, pero sí como para sí, tomar más tranquilo. tu domingo tranquilo, pasa a ser
0: un lunes o martes, el
1: que sea. O cualquier otro ¿no? día y no pasa nada no y pasa no nada. no es no me muero porque todo el mundo descansa el fin de semana y yo no. Es la forma en que a mí me gusta, es la manera en que a mí me gusta trabajar, que me ha funcionado y que me permite estar llevando varios proyectos al mismo
0: tiempo. Entonces, de lo que se trata es poder llevar al mismo tiempo varios proyectos que se retroalimenten entre sí, aunque parecería que son diferentes. Exacto. Pero es hacer varias cosas distintas o incluso tomar clases de yoga, este, ir al gimnasio, ir a correr, eh, cenar con amigos, todo lo que me lleve a girar, ¿no? Porque muchas veces el tema es empezar entonces damos vuelta hasta empezar damos, cuando podríamos estar ya girando y si algo no sale bien, no pasa nada, yo no tengo que ser experto en, en artes marciales, en yoga no tengo que ser el nadador número uno y aparte de eso escribir libros y aparte de eso, un día cuando escribí Punto de Quiebre, una persona me dijo, Hugo, esperaba más de ti porque te conozco y sé de todos tus conocimientos Ay. y yo esperaba un libro, entonces yo le dije, gracias pero sabes qué, qué bueno que tú escribas tu propio libro y seguramente va a ser mucho mejor,
1: ¿no? Seguramente será el triple de éxito
0: que el. Obviamente no ha escrito este libro y esto me lo ha dicho ya hace algunos años. O hay gente que me dice, "¿Cuándo sale tu segundo libro?" como si escribir un libro sea solamente Escribe me pongo un una artículo. noche y ya sale, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? No necesariamente las cosas tienen que ser fáciles. No. Pero es ahí donde mi manera de ser, mi temperamento, mi carácter, debe primar por sobre mi cansancio, Exacto. por sobre eh, mi estado de ánimo, pero para eso también es importante apoyarme con organización.
1: Exacto. O sea...
0: Yo soy bien disciplinado, obviamente no tomo alcohol cuando doy entrenamientos, no me drogo, no fumo, o sea, hay un montón de cosas, o no como en exceso porque sé que voy a necesitar esa energía o estar liviano por la cantidad de horas que me va a demandar. Entonces, saber autorregularme también
1: ¿eh? y de
0: repente saber que hay momentos que si no descanso luego no puedo rendir.
1: Exacto, y es también poner límites. Fíjate que hace unas semanas tuve una de las semanas más complicadas que he podido tener yo creo que en toda mi vida y tuve que organizarme con tantas cosas al mismo tiempo sí, claro. y con tantos problemas que también surgieron al mismo tiempo sí. y entonces lidiar con el trabajo que ya tenía más, con esos problemas que se me vinieron encima y que tuve que saber manejar y tuve que también ponerle eh, límites a mis clientes, es como como que de repente todo el mundo te demanda y es no, a ver, y muchas veces a mí me pasa que por cumplir a todo digo sí, pero esa semana me enseñó a mí, ¿sabes qué? Si no pones límites en este momento no llegas, no la libras entonces fue ir poniendo límites, sí como no, mi querido cliente, pero no va a ser en esta fecha, va a ser en esta y va a ser así y va a ser asado, pero bueno eso te lo da la experiencia
0: Sí, yo también muchas veces digo, ¿quién me mandó meterme a hacer tres Exacto. entrenamientos en tres días en tres ciudades diferentes cansado y demás y siempre me prometo que la siguiente vez lo voy a hacer y mejor y nunca lo cumples no este yo bueno no y voy a la decir... siguiente va a ser peor entonces la historia que yo me cuento es que como me gusta tanto lo que hago entonces se vale
1: entonces, como me gusta tanto, ni lo siento. Ni lo siento. Aunque llegues en calidad de Aunque de, de, bulto, pedazo de mí. Sí, 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 exacto.
0: Ok, entonces, autolíder, básicamente es que ser tú en tus maneras de ser. ¿Cuáles son maneras de ser? Por ejemplo, maneras de ser no es lo que hago, sino es cómo soy cuando hago lo que hago. Entonces, maneras de ser pueden ser arriesgado, atrevido, entusiasta, motivado divertido, uh -huh. trabajador este, esas son maneras de ser ahora, primero uso esas maneras de ser luego tomo las acciones para llegar a los resultados que quiero, sí. entonces no se trata solamente de accionar, porque has escuchado más de una vez que hay gente que dice hago, hago, hago y siempre estoy en el mismo lugar, uh -huh. porque no se trata de hacer, sino se trata de preguntarme, cómo soy cuando hago lo que hago entonces, líderes Autolíderes, conócete, disciplina, ¿eh? básicamente conocerte, saber cuáles son tus cualidades, saber que tienes que confiar en ti, aunque nadie confíe en ti, tú puedes elegir confiar en Por ti. Por supuesto. Tampoco Por puedes supuesto. salir a agradar a todo el mundo, decirle a ti te parece, a ti te parece, a ti te parece, porque entonces solamente estoy buscando aprobación, pero en el fondo es porque no confío en que yo tengo lo necesario. Y además nunca
1: le vas a agradar a todo el mundo.
0: Claro, y tener, por ejemplo, el autocontrol. Yo he conocido, por ejemplo, futbolistas que eran muy talentosos pateando la pelota, pero eran incapaces de controlarse, o bebían mucho, o se emborrachaban, o le gustaba mucho la fiesta, y entonces claro. todo ese talento futbolístico se no perdía. servía, o un boxeador que de repente se termina drogando. O sea, de nada sirve tanto talento si no se puede autocontrolar. Ser más grande que mi estado de ánimo. O sea, todos tenemos estados de ánimo. Hay momentos donde no tenemos nada de ganas, pero es fabricarme las ganas, aunque no tenga ganas. Decirle gracias al cansancio. Cansancio, no te necesito, porque necesito llegar a mi meta. También saber cuándo ponerme límites, descansar, darme esos espacios de algo que se llama afilar el hacha. Y te, afilar el hacha te cuento un cuentito brevemente contaban que en un, en un pueblo eh, todos los años has, habían un concurso de talar árboles eh, entre los leñadores del pueblo y que había un señor viejito viejito que siempre ganaba todos los concursos entonces vienen muchachos jóvenes el, el último año y dicen no, es un viejecito, es un viejito o sea, yo con toda esta fuerza yo voy a tolar más, le dan una hora para talar los árboles, entonces el que talaba más árboles con su hacha, ganaba. Entonces el muchacho se puso a talar, a talar, a talar, a talar, y cuando miraba, el viejito estaba sentado arriba de un tronco con su hacha, estaba así como arreglándola, y de repente seguía, seguía, seguía. él no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Entonces termina el concurso, termina la hora, y gana el viejito. Y entonces dice, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Decía el muchacho, yo todo el tiempo estuve sin descanso de darle y darle al hacha y muchas veces levanté la mirada y te veía sentado ¿eh? con tu hacha en la mano sin siquiera talar ningún uh -huh. árbol. ¿Cómo es posible que me hayas ganado? Y el viejito le dijo, muy simple, me tomé el tiempo para afilar mi hacha. Ah, ¿se tomó el tiempo? Para afilar el okay. hacha. Entonces, claro, cada vez que daba golpes de hacha, sus golpes eran más eficientes que si le hubiese dado solamente rudo, y rudo y rudo. Exacto. Porque el hacha estaba afilada y por lo tanto era mucho más eficiente.
1: Cierto.
0: ¿Cuántas veces no nos damos el tiempo de afilar nuestra hacha? Que tiene que ver con el tiempo de descanso, el tiempo de recreación? y el tiempo incluso de diversión. También existe. Tener eh, amigos, salir existe. de vacaciones, hacer viajes inesperados, todo eso nos sirve para afilar el, el hacha. hacha. Y una cosa muy importante, no se trata solo de la acción, sino de cómo soy yo cuando acciono, cuando digo, y recuerden esto, somos esclavos de nuestras palabras, pero amos de nuestros silencios.
1: Buenísimo.
0: Hasta aquí llegamos con todos una señal autoliderazgo esta noche. Puedes escribirnos a ocho y media, ocho con número y media punto com. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada, Patricia Cervantes.
1: Muchas gracias por haber estado hoy. Los esperamos la próxima semana igual en punto de las veinte horas los miércoles.
0: Muchas gracias. Besos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.